0: Olá você sabia que 9,3 milhões de mulheres estão à frente de um negócio no país representando 30... 94% do número total de empreendedores formais ou informais no Brasil. Neste episódio de número 19, vamos conversar um pouco com quatro mulheres maravilhosas sobre a importância do empreendedorismo feminino, não apenas em seu contexto social, como forma de empoderamento da mulher, mas também em seu cunho econômico. Quieta, agora
1: vou falar. Se você tem boca, a Sei do meu valor e a cota...
0: Para esta conversa, convidei as donas das marcas Melanina Cosméticos, Cabide Jurídico, Coisa de Preta, Atitude Crespa e a personal Brander, Cristiane Souza. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Grace Sá e esse é o podcast Café, Canela e Conversa. Como vocês perceberam, por
2: esses nomes né, altamente sugestivos, nessa conversa, além de falar sobre empoderamento feminino,
0: a partir do empreendedorismo de forma geral, a gente vai discutir também a questão racial nesse mercado. Então, sejam bem-vindas, meninas, Cris,
2: Andresa, Malu, Nara, Michele. Eu quero começar pedindo para que vocês se apresentem, né, falem um pouquinho do, do que vocês fazem ou o que vocês vendem ou o serviço que vocês oferecem. E aí, chegou a hora de vender o peixe de vocês. Olá, meninas! Eu sou Michelle Almeida, coisa de preta, né? Sou transista e sou mãe de Davi Francisco, mãe solteira. E é um prazer estar aqui com vocês para essa roda de conversa e de muito aprendizado. É, eu sou Nara, também conhecida como Cabo de né? E também é prefiro no Instagram, perfil no qual eu abordo muito sobre o feminismo, sobre o empoderamento, sobre a autoestima através das roupas. Eu sou de Araninha Leal, moro aqui em Léo, há cerca de 12 anos, e eu vim aqui para estudar. E aqui em Léo, que eu comecei a conhecer sobre feminismo, empoderamento, que até então eu não sabia nada. Certo? E estou aqui para colaborar com vocês. É um grande prazer, é uma grande honra receber esse convite de graça. E vamos lá.
1: É, olá pessoal, eu sou a Cris. É, eu trabalho hoje com personal brander, como, como personal brander, é, criando marcas pessoais de mulheres negras. Além disso, eu trabalho com marketing, eu sou formada em publicidade. E sou também podcaster. Eu sou hoje host do podcast Coisas de Baiano e do podcast Devaneios de Cris. E estou muito feliz, graças pelo convite. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço.
2: Oi. Oi, gente. Meu nome é Andresa. Eu tenho 25 anos, sou baiana, com muito amor e beijão. Moro em Vitória da Conquista. É, sou especialista em moda afro. A Atitude Crespo Store nasceu com o intuito de ajudar pessoas e empoderar mulheres através de roupas e acessórios. É, quero aproveitar e agradecer graças pelo convite. Oi, gente. Eu me chamo Maria Luísa Dias, mais conhecida como Malu. Tenho 23 anos. Eu costumo dizer que sou cientista social, formação, empreendedora e maquiadora de amor. É, eu sou dona atualmente da loja Elamina Cosméticos, que é uma loja é, voltada para cosméticos, em que meu carro-chefe né, é a marca Negra Rosa, que é uma marca feita por uma mulher negra para mulheres negras. É, eu tenho uma loja física, uma loja virtual, e além da loja, eu também sou maquiadora profissional com foco em pele negra. Muito bem, como vocês viram só tem gente de peso aqui, né? A Cris, inclusive, falou só algumas das funções dela, mas ela é uma multinacional <risos> E ela foi a primeira pessoa que, que me incentivou né, a entrar nessa podosfera Inclusive, quero agradecer publicamente a ela por isso E eu tô aqui bem tímida de, entrar, de estar entrevistando ela, porque ela é demais Mas Cris, minha primeira pergunta vai pra você O que te motivou ou o que você viu né, de potencial nesse mercado?
1: Bom, primeiro obrigada pelo pelo elogio, né? Por tudo né que você falou e não fique tímida não, viu? Aqui a gente tá para aprender sempre, sempre elevar, né? Eu sou um aprendiz ainda da podosfera também. Bom, o que me motivou, Grace, é... foi justamente me enxergar, sabe? A partir do momento que eu me identif identifiquei em mim algumas coisas que eu precisava melhorar e fui buscar, né? profissionais que trabalhassem com com branding pessoal, com marca pessoal e observar no mercado que simplesmente as pessoas que estavam ali eram mulheres brancas, é, geralmente com uma condição financeira muito mais elevada do que a minha, é, ou homens, né, no caso. E estudei, né, bu busquei sozinha e ouvindo essas pessoas, mas eu senti a dor né? de, de ter alguém que realmente me representasse. Né? Alguém que fosse uma mulher negra também, que talvez tivesse vivido algumas coisas como eu como eu vivi. E a partir dessa dor, eu fui buscar conhecimento e enxerguei também que talvez outras mulheres negras também estivessem com essa dor, sentindo essa dor também. E aí, por isso que eu estou começando ainda né na área de, de branding pessoal. Eu estou hoje dando mentoria para algumas meninas, algumas mulheres negras, personal branding, como um teste mesmo. E está sendo muito gratificante. Então, o que, meu, o que me motivou foi uma dor minha, uma dor interna, e foi perceptível que outras pessoas também poderiam ter. Inclusive, é uma coisa
2: muito importante, né? Como eu falei com você é, quando a gente teve essa conversa inicial, é muito difícil a gente se ver como uma marca, né? Se ver... Às vezes a gente gosta Sim. muito de fazer o que a gente faz mas tem essa dificuldade de precificar, de se ver mesmo como uma marca. Sim, com certeza.
1: E isso parte também da, de falta de autoconhecimento, de insegurança. Enfim, são várias, vários fatores que nos fazem sentir isso e não conseguir nos ver como marca. E claro, né? É, eu gosto muito de salientar, né? que às vezes quando a gente coloca assim, poxa, uma pessoa é uma marca, é um pouco cruel né, isso, né? pensando no lado do, do consumismo, do capitalismo e tal, tudo. Mas às vezes é interessante a gente se enxergar dessa forma Porque a gente começa a se observar nossas, A observar nossas ações com o outro, com o mercado e tudo mais
0: Muito bem Bom, segundo um estudo né, sobre empreendedorismo negro no Brasil Que foi realizado pela Aceleradora de Empresários Negros A Preta UB, da Feira Preta Em parceria com o Plano CDE Os empreendedores negros estão divididos em três perfis né? Basicamente são, de acordo com suas motivações para empreender Aí tem os da
2: categoria necessidade, né, que são aqueles motivados a entrar no mundo dos negócios
0: porque precisam de um dinheiro ou
2: que estavam desempregados e resolveram empreender. Tem o perfil da
0: vocação, que inclui os negros com familiaridade com algumas atividades empreendedoras que já vem de família. E a categoria do engajamento que, por sua vez, né, concentra pessoas negras né, com desejo de empreender e vontade de exercer uma atividade
2: autoafirmativa voltada para esse público diretamente afro.
0: Conhecendo um pouco de cada um do trabalho de vocês, eu acredito que a maioria está na categoria do engajamento. Quem pode falar um pouquinho sobre a motivação e essa escolha por
2: empreender? Então, não falando diretamente sobre a minha motivação e a escolha por empreender, mas eu acredito que tanto eu como as meninas né que estão aqui, é, além de estarmos exercendo, de fato, uma atividade autoafirmativa é, e voltada para o público afro, né, para o público negro, é a gente também acaba preenchendo uma lacuna existente no mercado, que até então não desenvolvia produto de cosméticos, seja moda. É, a gente também pode perceber um crescimento no número de salões e cabeleireiras especializadas em preços cacheados e assim se hoje a gente tem a oportunidade de estar entendendo, voltado para esse público é porque esse público mostrou né a força que ele tem quanto o mercado do que colocou suas demandas é, que até então eram demandas ignoradas para o mercado voltado para o ibérico com certeza até a gente pode perceber isso inclusive até nas prateleiras né quanto quantos cremes quantas opções a gente tem hoje que não era assim antigamente Desde a motivou, de certa forma, foi até o, o quadro de desemprego que eu me encontrava. E também por não estar satisfeita com a rotina de trabalho que eu, que eu tinha, eu uni o útil ao agradável. Empreender sempre foi um sonho, sempre, sempre tive vontade de ter a minha liberdade no mundo do trabalho, só precisava de um interrompimento um, 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 um. E a vontade de ajudar outras mulheres pretas, influenciar outra, outras pessoas, foi o que mais me motivou a empreender. Então, eu sou Michelle Almeida, né? Agora empreendedora da Coisa de Preta, e o que me levou a, a o, que motivou, o que me motivou a criar meu próprio negócio foi justamente a, a necessidade financeira, né? Porque eu já trabalhava, tinha, estava com meu trabalho me assim, estabilizado, porque trabalhava como vendedora e estava com carteira assinada, tudo certinho. Só que o que eu ganhava não era o suficiente para manter a minha vida junto com o meu filho, sua mãe solteira. E daí veio a nascimento extra. E aí pensei em, em vender geladinho na praia, mas de repente eu falei, não, vou olhar os vídeos aqui de trança e acho que vai dar certo. E aí eu fiz uma primeira trança em uma pessoa. E vi que levava jeito Aí eu comecei a, a atender, a agendar clientes Inclusive, tem uma coisa aqui que eu vou confessar pela primeira vez <risos> Malu foi a minha primeira cliente remunerada Ela foi, assim, literalmente uma combaia. Ela não sabe disso Mas eu me apresentei pra ela como uma transista <risos> E ela simplesmente quis fazer o penteado da formatura dela E aí atendi ela ficou. na sala ficou lindo Confiou, ficou. né? Pois é, eu atendi Malu, mas eu não falei que era a primeira, né Malu? Por isso que é segredo agora, tá confessando <risos> E aí levei ela pra sala de minha casa, atendi ela na minha casa E suei bastante, mas tentei manter a calma E o penteado saiu, ela fez muito sucesso na formatura então, isso aí já tem um ano, né? E aí quando eu vi que dava pra me manter com o meu trabalho Pedi as contas, saí do meu trabalho E simplesmente fui lá, mexi as caras aí na coisa de preta E tá dando certo é... E Nara, no, no seu caso, né? Que a sua marca é você mesma A gente falou disso lá no comecinho E a, a sua imagem é o seu produto, né? Você vende, entre aspas, a sua imagem O que te levou a escolher Falar de moda, de empreendedorismo feminino, a partir do vestuário, né? E que dificuldade você encontra para cativar o seu público? O que acontece? Quando eu vim morar com né? Eu sou de Arana Leal. Eu percebi que as mulheres, e principalmente as negras, elas não eram vistas como referência. Desde o ensino médio, no estágio na UESC. Então, eu comecei a entender e procurar meios para me destacar, porque eu queria ser referência Eu tinha que ser referência e aquilo é ninguém tirava da minha cabeça Então, qual era o meio? Eu, uma pessoa humilde de classe média baixa Eu tinha que estudar, como eu estudo muito até hoje E tinha que me vestir bem E aí que começou, as pessoas começaram a me notar Por conta da forma que eu me vestia Primeiro dia da faculdade, eu fui para faculdade de blazer, salto alto E as pessoas poxa, você parece que tá formando Então o que me motivou foi conseguir ser reconhecida pelas pessoas, pela sociedade, como mulher, como uma pessoa independente, que eu posso, que eu tenho possibilidades, que geralmente as pessoas, elas acreditam logo de cara, logo quando olham para você, né? E a roupa hoje mostra, poxa, ela tá bem vestida, eu vou dar credibilidade para ela. Então, o que me motivou foi querer ser reconhecida inicialmente como mulher negra, para depois como profissional, como já estou sendo
0: reconhecida hoje. E, e tem quanto tempo que você está com esse perfil do cabide jurídico?
2: cabide jurídico, ele no início era Nara Santana, inclusive vai voltar a ser Nara Santana, porque cabide jurídico vai virar um outro projeto. Eu mudei para cabide jurídico tem cerca de uns oito meses, mas Nara Santana, ele tem... Quatro anos, eu sempre me movimentei dessa forma Mostrando a forma que eu me vestia A forma que eu me portava Mostrando a rotina de estudos E uma das dificuldades que eu tenho hoje É nas próprias mulheres reconhecerem é, Me reconhecerem como profissional Como estudante Porque eu ainda sinto que a, a nossa própria categoria Não se compreende, sabe? Não toma seu lugar de fala E quando vê alguém é, acha que não, que não deveria Ah, não faz assim, ah, não faz daquele jeito Por exemplo, eu fiz um look color block Que são com duas cores vibrantes, né? e aí uma mulher negra veio e falou pra mim assim, ah Nara, mas pra nossa cor não é legal usar esses tons então essa é uma das dificuldades que eu faço hoje. Você presta consultoria de imagem e estilo ou algum serviço desse tipo no seu perfil? Então, então esse, seu perfil? esse é meu novo projeto que eu vou iniciar dia 1 do mês que vem, tá? Eu tô, ainda falei com graça, eu tô começando a escrever um e-book que eu vou falar sobre mulher, roupa posicionamento no Instagram e quanto a consultoria de imagem estilo eu ainda não posso fazer Porque eu não fiz o curso Você só pode dar consultoria de imagem e estilo A partir do momento que você faz um curso Então eu tô programando para fazer esse curso para dar essa, essa consultoria No entanto, no meu Instagram Eu dou dicas de moda Onde comprar, o que usar, combinações e, Inclusive a partir da próxima semana eu vou ter um quadro só falando sobre isso Um dia na semana eu irei falar Direcionada a alguma coisa sobre moda e essa questão da consultoria é interessante, porque é uma é, forma de monetizar o é. nosso conhecimento também. Isso. E eu perguntei, porque nessa quarentena, por exemplo, é, eu percebi uhum. que eu estava tendo tipo, uma crise muito grande com o meu guarda-roupa. é Empreendedora, às vezes, trabalha em casa, mas quando a gente sai, às vezes, a gente acaba saindo um pouco desajeitada, deixada. E assim, eu fiquei, comecei a me preocupar com a minha imagem. E aí eu fui procurar uma consultora de estilo aqui na região, para fazer a consultoria? E eu não encontrei uma negra. Quase não e tem, eu, eu não encontrei também não. Aqui em tem uma. No entanto, ela é consultora de estilo, porém, pra você falar com ela, é muito difícil. Ela é negra, tá? Depois eu converso com vocês, mas é. é muito difícil, eu já tentei marcar com ela a consultoria e não consegui. Eu acabei fechando com uma mulher de Cabuna eu já comecei a fazer a consultoria, mas assim, eu procurei uma mulher negra e eu não achei. E eu acho que é, é diferente você fazer consultora negra porque essa assim, questão de cor, questão de estampa, por exemplo, é, eu acho que acaba sendo mais fácil assim, de você conseguir. É porque a mulher negra conhece a mesma dor que a sua, né? Exatamente. É aquilo que você falou Sim. lá no começo, referência, Sim. né, Sim. Nara? E é tão importante. Eu acho que talvez é, no começo você nem tenha começado por essa, esse viés, mas hoje, olhando para sua trajetória, como é importante você estando numa faculdade particular, né? Cursando um curso que já é, já tem esse empoderamento, né? Através das roupas, as pessoas já, já falam logo, é, direito, direito. É. Mas como é importante ver uma mulher negra ocupando esse lugar? Inclusive, eu te fui questionada uma certa vez, né? Nara, é, eu tenho dificuldade em encontrar estágio, eu tenho dificuldade de ingressar no mercado de trabalho ainda como estudante. E como é que você fez? E eu fiquei pensando assim, ah, como assim? Questionei, eu falei, não estou entendendo a sua pergunta Aí a pessoa falou, Nara, eu como mulher negra tenho dificuldades de ingressar Por quê? eu tenho um currículo melhor do que fulano, ciclano, libertando, que é branco E fez a mesma entrevista que eu e a pessoa conseguiu Então a gente tem que, de qualquer forma, procurar uma forma de se destacar para o povo Tipo, estradar o estalo e notar Quando o pessoal fala, é, é tomar de assalto, né? Tem que ser assim, porque senão não vai. Você tem que criar um, um jeito das pessoas te notarem. E hoje o jeito bom, que, eu, que eu ando, que eu me arrumo, é um, é um do dos métodos que eu uso, né? É, muita gente romantiza né, essa questão do empreender feminino. Mas as mulheres decidem empreender por diversos motivos. Né? A gente já falou mais ou menos sobre isso. Mas entre eles é a flexibilidade de horários. A Michelle bem deu um exemplo, né? Que sendo mãe solteira, ela faz malabarismo é,
0: que são definidos pela própria pessoa. Então, fica
2: muito mais fácil lidar com esse essa questão. E uma das principais motivações é a dificuldade de encontrar colocação no mercado de trabalho, a desigualdade salarial, né, em relação a homens às vezes até que ocupem o mesmo cargo e a busca por realização profissional. E aí, Michele. Quando você decidiu empreender, você tomou essa decisão muito difícil de deixar o emprego, entre aspas, certo, como você falou na, na, lá no começo, com carteira assinada e tudo, para se aventurar no empreendedorismo. Não foi uma decisão fácil, né? Conta aí um pouquinho para gente como foi tomar essa, essa decisão e como foi essa experiência.
1: É, então, é, eu tenho muitas
2: mulheres pretas né, que eu me inspiro nessa questão do empreendedorismo e principalmente no ramo que eu escolhi ou que eu fui escolhida. Eu digo que ser trancista, para mim é uma conexão mesmo, um encontro de ancestralidade, assim. Porque há dois anos atrás eu não sabia fazer uma trança embutida e hoje eu consigo fazer vários penteados. A pessoa só me mostra o que ela quer e eu consigo fazer isso na cabeça dela e fazer com que essa mulher se sinta ainda mais linda, ainda mais poderosa. E no início foi muito complicado para mim, assim, porque eu, por conta da insegurança, justamente por deixar um trabalho que era certo, né, entre aspas, e começar a viver de trança. Então a minha família dizia que era muita loucura, a minha mãe principalmente, ela falava, quem é que vai ficar trançando o cabelo todos os dias para você conseguir se manter, né? E graças a Deus, assim, eu consigo estar com a minha agenda cheia todos os dias. Exceto agora nessa pandemia, né? Porque eu tendo que o atendimento está suspenso. Mas assim, eu consegui é, criar um espaço. Lembro que quando uma é, Malu veio uma certa vez fazer tranças comigo, ela falou: "Nega, porque você não 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 cria um espaço para você, não monta seu negócio". Mas eu achei aquilo tão louco, uma realidade tão distante. Mas aí, à medida que o número de clientes foi aumentando, isso foi me levando a, a, a uma realização de, de um sonho que eu tinha como mãe mesmo, de poder estar mais perto do meu filho, de poder cuidar dele durante o dia, sem precisar deixar ele com outra pessoa para sair para trabalhar. Então, eu consegui, eu vi na Coisa de Preta essa possibilidade. Eu comecei, saí do meu trabalho e comecei a atender. E foi, muito, foi bem desafiador, bem desafiador mesmo. Assim, mas cada coisa foi acontecendo no momento certo, da maneira certa. E a necessidade também, uma coisa bem interessante, é que eu vi algumas pessoas na rua usando tranças e eu achava que não estava legal, sabe? e aí eu falava olhava eu falava assim rapaz eu acho que se eu fizer isso eu não vou fazer desse jeito e aí eu tenho eu tenho uma mania de, de, de perfeição né naquilo que eu faço e eu pensei assim por um momento eu falei eu quero dar para mulher preta periférica um trabalho de qualidade por um preço bem acessível então eu ouvi as mulheres e aí eu comecei a oferecer esse serviço de qualidade Nunca fiz curso de transista, mas comecei a oferecer esse trabalho de qualidade, com muito amor, com muito para essas mulheres. Hein? Ô Mi, e eu, eu lembrando aqui agora, você falando, eu lembrei de duas situações da última vez que a gente trançou. Saudades, minha transista. <risos> é, duas coisas que você me disse, que foi, foi na época de final de ano, né, em dezembro, Sim. que marcou muito. Eu fiquei até emocionada, você falando que seria o primeiro Natal em muitos anos
0: que você passaria junto com sua mãe, né, que se você estivesse trabalhando no comércio, como você estava trabalhando antes, você não conseguiria ir, porque é justamente uma das épocas, épocas que você mais trabalharia, então essa, essa, essa liberdade de falar, não, eu vou trabalhar
2: até o dia 23 e vou viajar e vou voltar só, sei lá quando... É muito bom ver você se empoderar disso
0: e, e, e conquistar essa liberdade. E outra coisa foi
2: você dizer que estava acompanhando o dever de casa de Davi, né? Uma coisa que você não costumava fazer, mas que estava começando a fazer por conta desse horário mais flexível e dessa oportunidade de estar tá mais tempo com ele. Isso mesmo, Grace. Eu, eu digo que é, eu conheço mais Davi hoje, né? Depois da coisa de preta. Mesmo ele sendo meu filho, mas ele passava o tempo inteiro com outra pessoa. É, teve um emprego mesmo que eu entrava às 6 horas da manhã e saía, fechava às 18 horas o estabelecimento. Então eu tinha que me deslocar daqui do Vilela para o centro e no retorno também demorava muito. Então eu deixava ele às 5 h da manhã com uma moça. E só pegava ele às 20h30 da noite. Então, às vezes, eu pegava ele dormindo, levava pra casa. E no outro dia, levava ele dormindo de novo pra casa da moça que cuidava dele. E teve um dia que ele falou assim pra mim. Mãe, você nem me pegou, né? Você me deixou lá na casa do tia Rose. E isso <risos> cortou meu coração, isso cortou meu coração, eu falei, não, filho, você dormiu comigo, eu te levei de manhã. Ele falou, mas eu acordei na cama dela, onde eu dormi, eu falei, porque a mamãe te colocou lá. Mas pra ele, não dava pra uhum. entender, né? E aí, hoje não, hoje na coisa de preto eu consigo estar com ele, acompanhar e conhecer, ver o desenvolvimento dele, o conhecimento dele, é muito bom, essa liberdade. Muito bem. E você, Andresa, com você foi o contrário de Michelle você foi convidada... A sair do seu antigo emprego, né? Como foi também esse processo de descobrir algo que você poderia fazer e que poderia te trazer um retorno financeiro e realização pessoal mesmo? Para mim foi algo muito é, desafiador, porque eu trabalho desde os 16 anos, sempre conquistei minhas coisas, sempre oudei em casa. Então eu fiquei um pouco assustada é, ao me ver fora do mercado de trabalho formal. E é aquela coisa, né? Enquanto alguns choram outros vendem isso. Então, eu usei isso como uma oportunidade de colocar em prática algo que eu sempre sonhei. Eu sempre fui apaixonada por, mol, por moda e o estilo afro sempre me chamou muita atenção. E é algo que eu sempre me identifiquei. Minha dificuldade de encontrar artigos aptos aqui na minha cidade, tivessem qualidade, tivessem um preço acessível, e foi aí que eu quis trazer esse, esse conceito para mais perto é da gente. No começo eu tive muita dúvida, né, aquele medo, o fio na barriga de arriscar, mas eu falei, ah, vai com medo mesmo. Inclusive, né, conversei muito com Grace em relação a isso. Porque era uma vontade que eu sempre tive. Mas o medo de arriscar estava me impedindo. E graças me deu muito apoio. O vídeo, né, tem parte nisso. Eu analisei tudo direitinho. Pesquisei. É, em dezembro, eu saí do meu trabalho. né? A loja que eu, tra eu trabalhava em shopping. A loja que eu trabalhava fechou. Aí eu aproveitei. Saí da loja para viajar um pouco para São Paulo. Coloquei tudo isso em prática em fevereiro. Desse ano. E, assim, é pouco tempo ainda, né? Mas eu já estou muito feliz com o retorno que eu estou tendo. É muito gratificante ver é, que eu consegui tirar do papel aquilo que era um sonho e virou realidade. E a cada venda feita, a cada depoimento que eu recebo de cliente, até mesmo daqueles que não compram, mas me mandam uma mensagem, só mostra que eu estou indo pelo caminho certo, pelo caminho certo. Então, essas simples mensagens de pessoas que me motivam cada vez mais e que dão um gás, né? Dão um up, né? para prosseguir. E o meu desejo é sempre mostrar e levar a nossa originalidade e autenticidade. É, eu quero sempre levar a nossa beleza e resistência com muito amor. Hum, muito bem. E você pretende ampliar a loja, transformar em um espaço físico, como Malu e como Michelle, por exemplo? Ou você quer focar mesmo nessa questão da loja virtual? Não, eu pretendo sim, no meu, meu espaço físico, inclusive, muita gente pergunta se eu não tenho esse desejo, esse sonho, eu tenho sim. Mas, né? Vamos, vamos aos pouquinhos. Aos poucos as com coisas certeza. vão fluindo, com certeza. Gente, e errar e falhar são coisas possíveis de acontecer né? em quase todos os negócios. Não importa quem está à frente deles, né? Inclusive, nós mulheres, é... parece que a gente sofre mais com essa, essa cobrança pela perfeição. Às vezes, é parte de nós mesmos essa própria cobrança, né? Mesmo sabendo que o mundo dos negócios é feito de riscos mesmo e é que a gente pode aprender com eles. E aí, dando meu depoimento pessoal, no um ano passado eu resolvi abrir um estúdio, abri
0: e fechei na mesma velocidade. Um boom que não deu certo, mas eu compreendi que aquele, aquele não era o momento, né? Mas não desisti, mais pra frente, quem sabe a gente tenta de novo. Mas é isso. E aí eu quero perguntar pra vocês como é que anda a saúde mental
2: de vocês em relação a isso, né? De, de falhar, de errar e de tentar de novo. E principalmente agora, no meio da pandemia, que Michele, por exemplo, tá sem trabalhar diretamente, né? Fazendo trança. Malu continua vendendo e, e Andresa também. Mas como que
1: tá
0: a cabeça de vocês em relação a isso? Bom, acredito que não, não esteja sendo fácil, né, pra ninguém. Tanta coisa acontecendo, eu tava me sentindo muito mal ultimamente. autoestima baixa, crise de ansiedade, um mix de sentimentos. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito pra cima, muito animada. Mas, de fato, não, tão, não tem sido dias fáceis. Ainda mais depois que eu perdi meu pai, né. Tem dois meses que perdi meu pai. Então, assim, veio tudo de vez. Então, assim, a dor querendo ou não ficou mais intensa, mas o que eu tenho feito é pedindo a Deus força para continuar e pedindo sabedoria para lidar com o que é, tá por vir pela frente.
2: Assim, eu fico até... hoje eu entrei no meu espaço lá na coisa de preta. E aí, olhando a minha agenda, né? A minha agenda que eu tenho, bem linda, pra gente ligar. Eu falei, meu Deus, a uhum. última vez que eu atendi, que tava lá registrada na minha agenda, foi dia 22 dos 3, né? A gente já tá praticamente aí no mês seis, então tem um tempão parado. É... Os clientes têm procurado, mas eu tenho tomado medidas mesmo ainda de, de prevenção, né? Por conta de colocar a minha vida em risco, a vida do meu filho e a vida do próprio cliente, porque até chegar no meu espaço passa por muitas coisas. E eu tenho me dedicado mais ao estudo né, da pedagogia, que eu faço o curso de pedagogia, não é? É AD, então a gente continua tudo normal. Eu tenho, eu tenho dedicado esse meu tempo para o estudo mesmo para a leitura de tanto, tanto material. E. Em relação a coisas coisa de preto, eu fico pensando que quando voltar né, à normalidade, eu não sei como vai ser esse normal, se a gente pode assim chamar, mas eu fico, tem horas que eu penso assim, poxa, eu vou ter que começar do zero, né? Começar tudo de novo. Não é um zero de, de abrir o espaço, tudo que aconteceu no início, mas de trazer de novo os clientes, porque tem muito tempo sem trançar, as pessoas acabam encontrando outras trancistas, mas eu acredito muito no meu potencial, assim, naquilo que eu sei fazer, coloco o meu coração ali. Então eu tô confiante nesse sentido, de que vai ser um recomeço, mas um recomeço já começou a trilhar. Então essa esperança de mim, de que não vai ser tão fácil, mas também não vai ser tão difícil. Mas dá saudade de trançar, aí eu pego alguém para trançar que tá mais próximo a mim, aí faço uma trança e tal com os cabelos em Davi. <risos> mas, mas até esperar esse tempo passar, né? Esse tempo passar. Mas tem sido um tempo de reflexão mesmo, de me dedicar também, fazer outras coisas, aquilo que a gente pode fazer em casa. Fica nessa, nesse caminho aí, entre a insegurança, mas a certeza também, daquilo que eu sei fazer, que... Eu é com um profissionalismo vou assim do jeito e a confiança de que vai, vai dar tudo certo. É, só acrescentar, eu acredito que para todo mundo, né? É, tem sido um tempo de reinventar e se desafiar. Então acaba que, né, tem um, um lado bom, entre aspas, né? A gente tira proveito disso.
0: Sim, com certeza. Sim.
2: É isso que eu ia falar, porque no começo da pandemia, logo, em máximo que foi aquele boom de tudo fechando. É, eu tava também com a agenda cheia de maquiagem era um período de formatura assim, eu tava contando com aquela grana tinha investido inclusive em, em materiais novos pra, pra trabalhar na maquiagem e quando tudo fechou que eu vi a minha agenda assim cancelada eu entrei naquele pânico. E assim como o Michele, nesse lado da maquiagem, eu também não sei como é que vai ser as coisas, não sei, né, as coisas quando tudo voltar a esse normal. Até mesmo por questão de biossegurança que a maquiagem envolve. E, assim, apesar da loja também ter continuado assim, né? Dentro do possível, né? o delivery. E, enfim, né, a loja física não tá funcionando, mas a loja virtual tá ativa a todo vapor. Mas a gente também acaba entrando naqueles conflitos, assim, é, será que as pessoas vão parar de consumir agora que muita gente perdeu o emprego? É, é uma questão que afeta todo mundo, né? não é só o meu empreendimento ou de Michele, assim, todo mundo é, foi afetado de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, é tempo de, como acho que foi a Andresa que falou agora, é, de a gente se reinventar, da gente aproveitar esse tempo mais livre é que a gente não tá tão dedicado assim ao trabalho diretamente para estudar, é, buscar melhorar ou é, aprender novas coisas e é o que eu tenho feito assim para ocupar meu tempo e minha mente também. Nara, você não parou, não parou, né? Você é a maquininha de estudo e de, de montar look. Agora eu que vou falar o um segredo para vocês, eu parei. Eu parei. Início da, do isolamento social, eu surtei. Surtei legal, surtei que eu eu tive uma das maiores crises de ansiedade da minha vida. Eu tive uma crise de ansiedade no mercado, que eu suava, chorava, tremia. Minha mãe não sabia o que fazer. Foi muito difícil, muito difícil. Eu parei mais, basicamente uns 5 a 10 dias, porque eu precisei parar. E fui melhorando. Eu tenho um amigo que me acompanha, que me ajuda né, com isso, mas foi muito difícil. Hoje já é mais tranquilo, não tá 100% ainda, porque eu falei assim, meu Deus, como é que vai funcionar o escritório fechado, o que é que eu vou fazer da minha vida? E sabe, pareceu que o mundo tinha sumido, só que aí as coisas foram se ajeitando, trabalhamos em home office. É, tem mais ou menos umas três semanas que voltamos a trabalhar no escritório Mesmo revezando, né? Eu venho dois, três dias na semana Hoje mesmo eu tô no escritório Então, é, passou a ser mais tranquilo Por cento. Mas tá mais tranquilo E uma das coisas que eu aprendi é desacelerar é respeitar meu tempo Respeitar que eu tenho que descansar Eu preciso dormir Porque eu não respeitava, né? Eu sentia sono, café é, remédio para dormir. Tudo que eu podia tomar para não dormir, eu tomava. E hoje eu entendo que não é bem assim, né? E, a... e nisso eu aprendi muitas coisas. Foi difícil, está sendo difícil, está sendo doloroso, mas acabou que eu aprendi muitas coisas, principalmente a me conhecer. Eu comecei a me entender, a descobrir coisas que eu gosto, que eu não sabia que gostava por conta da correria do dia a dia. A gente não conhece, acaba se auto-desconhecendo, né? Então, foi isso. Estamos aí, né? Melhorando. <risos> Não, com certeza. Todos os dias a gente tenta evoluir um pouquinho. Sim, com certeza. E além desses desafios né que a gente enfrenta para empreender, de todos esses desafios que a gente falou, cada vez mais a gente precisa dominar as ferramentas digitais. Não tem para onde correr. A gente tem cada vez mais estreita. <risos> Estamos cada vez mais presos nessa tecnologia, né? E parece que quem não acompanha fica para trás. E aqui eu tenho um exemplo massa que Malu, eu, eu acho massa o jeito que Malu se comunica na internet. É, você começou com a loja virtual, quer dizer, não era nem a loja virtual, né? Era só a vender no, no boca a boca mesmo, né? Depois foi, migrou pro virtual, já tem a loja física. Você também tem esse site é, e o Instagram ativo, como eu falei. Como foi esse processo, né, para você, quando você entendeu que precisava se adaptar a esse novo jeito de vender? Então, né, eu comecei a empreender mesmo, mesmo assim, na, no ramo dos cosméticos, eu tinha 16 anos e eu vendia na escola, para vizinhos. Catálogo Avon, Natura, comecei aí. E aí foi em 2019 que eu realmente percebi que aquilo ali não deveria ser só uma fonte que eu tirava de renda, assim, pra ir ao cinema, sair e tal. Foi quando eu comecei a encarar realmente como um negócio e também acabou sendo o é, um momento em que eu tive a oportunidade de começar a revender a Negra Rosa aqui na região. Que era até então a marca que só tinha, só encontrava na capital, né, em Salvador. Então assim, eu comecei com a lojinha no Instagram só. Eu vendia no boca a boca, é, muita gente me conhecia, pegava meu contato. Mas eu tinha a lojinha no Instagram que eu usava como um catálogo mesmo. As pessoas me procuravam e aí eu já migrava para o Zap é, para fazer aquelas vendas. Aí ano passado eu consegui abrir a loja física né é, aqui mesmo na garagem da minha casa. É, não tem um espaço legal, onde agora eu posso expor meus, meus produtos, é, e ter estoque, que antes eu não tinha esse espaço. E agora eu tenho um site também, que sempre foi uma meta, assim desde que eu abri a loja física, eu tinha em mente de ter um site, só que eu precisei é, ter esse estalo né, da pandemia para ter essa emergência, porque as ferramentas de vendas pelo Instagram e pelo WhatsApp são muito limitadas, assim e tomam muito tempo, se a gente parar para pensar o um cliente pede, é, pergunta ah, qual batom você tem aí? Você tem que mudar foto, tem que mandar valor, você tem que dizer se é mate, se é cremoso, enfim. E o site não, o site, ele... Já tá tudo ali. Já tá tudo é. ali, né? Você pode, isso, você pode fazer, fechar sua compra, ver as informações. Então, assim, eu acho que essas ferramentas, né? Principalmente site, eu sigo mesmo, é, Sabrina Nunes, que ela é empreendedora que é, ensina outras empreendedoras a crescerem no seu negócio, ela fala que o Instagram... É um território de outra pessoa, assim, não é o seu território. Então, você pode estar suscetível a bloqueio, ter sua conta, né, excluída de qualquer forma. E aí você não pode depositar é, tudo ali no seu no Instagram. Então, eu acho que, assim, o site foi uma das melhores é, decisões que eu tomei. Tipo, não foi fácil, eu desenvolvi sozinha, justamente para não ficar para trás, justamente para conseguir otimizar o meu tempo e também otimizar o processo de compra do cliente, que pode ir lá e comprar, não precisa que eu esteja online para mandar o link de pagamento. Então, eu acho que é isso. essas A gente tem que procurar usar né, as redes sociais é, e a internet é a nosso favor, enquanto empreendedoras, assim, o que a gente puder é, otimizar. Eu acho que elas estão aí pra isso, né? E atualmente o Instagram, eu não uso mais assim como uma loja necessariamente. Eu uso ela mais como... É... Pra alcançar novas pessoas, realmente como uma rede social. Onde eu dou dica, faço tutorial, mostro como usar os produtos. Estimulo outro cuidado. É... Porque é uma forma de captar cliente e redirecionar pra onde que eu quero que eles vão. Que é o site, né? Pra fechar a conta. E eu acho que tem funcionado bem dessa forma. Ah. E, aí, e aí a gente que faz isso acaba sendo chamada de blogueirinha. <risos> É, sim, exatamente. Tem esse lado também. Mas a gente, a gente que é blogueira, a gente, a gente sabe por que, que a gente está oh, no Com certeza, que não é visto, né? Como diz uma amiga minha, vergonha não paga a conta, né? Então. Exatamente, os boletos estão aí. E hoje eu entendo que a rede social, Instagram e etc. e tal, seja um dos maiores meios de network né, que temos hoje. Cara, eu, com eu passei por algumas coisas que eu ganhei coisas no Instagram, Instagram. pessoas, ativos é, de conhecimento, né? E eu falo assim, poxa, dinheiro não paga isso. Dinheiro não paga. E foi por onde? Com certeza. Atra Através do Instagram. Aí eu, quando eu falo e eu falo, sou mesmo, não tô nem aí. <risos> é, em relação ao Instagram, né? Eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas eu vou falar. <risos> É, quando eu comecei a divulgar os trabalhos da Coisa de Preta no Instagram, a minha agenda ela super superlotou mesmo. Triplicou o número de seguidores. E eu não imaginava o, quantas pessoas eu poderia alcançar com, com o Instagram, né, com essa ferramenta. E aí foi assim: um boom mesmo é onde eu consigo divulgar os trabalhos, as pessoas. Tem acesso, as fotos, olha do lá direitinho, já vem falar comigo, é, mostrando, eu quero fazer esse cuidado, e pergunta o valor. Eu tenho pessoas, tem uma, na parada LGBT, né, que teve aqui no passado, uma moça que é uma, uma, uma blogueira lá de Salvador, a mulher falou comigo, falei, como assim, a mulher tá sabendo de mim, gente, a mulher é amiga de Salma Pérez e tal. E aí, quando eu fui ver, ela começou a me seguir no Instagram. E ela até me ajudou assim a dar um boom, né?
0: Seguidores.
1: E é bem legal também.
2: Mas eu acompanhava, assim, cada um que ia chegando no Instagram. Eu falava, nossa, chegou bom. olha, eu tem, olha, eu ganhei sete seguidores. E assim, em relação a, a essa ferramenta, eu estou muito, muito fã, de graça, de Malu, é As meninas, outras eu não sigo ainda, mas vou começar a seguir. E eu fico encantada com a forma que vocês conseguem usar essa ferramenta de uma maneira assim tão dinâmica. Eu fico encantada mesmo. Estou fã de vocês. Hum, eu... Ah. Não, obrigada. Eu só preciso conseguir transformar esses números em clientes. Assim. É. É a maior dificuldade. É, é isso. Antigamente a gente ficava naquela coisa, né? De muito seguidor. ai, ah, seguidor, seguidor. Mas gente se ele tá ali, mas não tá comprando, não tá consumindo, a gente tem que fazer essa transformação aí. Deus. É verdade. Em relação à coisa de preta, assim, quando eu chegava um seguidor, eu sabia que eu tinha mais cliente. Então, aí, para mim já funciona diferente, né? Graças a Deus. Mas com vocês também vai funcionar dessa forma, porque são profissionais rica, que fazem. Rica.
0: Ah. <risos> Ai, bom meninas,
2: foi muito bom o papo com vocês. Mas eu vou encerrar com uma pergunta que é para Cris Cris,
0: quando eu fiz o convite para você e você me explicou né, como funcionava a mentoria que você faz, inclusive, Quero, você disse que ajuda mulheres <risos> através, de, através
2: de ferramentas de autoconhecimento e gestão de, das suas próprias vidas, carreiras e os projetos pessoais. Fale um pouquinho para nossos ouvintes né, e até para as meninas, como funciona de fato essa mentoria e que conselho você daria aqui para
1: elas que são empreendedoras? Bom, o processo de mentoria, ele acontece é, meio que um processo mesmo de autoconhecimento, né, digamos. Claro que não retira a uma posição de um psicólogo, e é crucial e importante, né, você ter esse, esse acompanhamento. Mas eu utilizo ferramentas, assim, que fazem com que a gente consiga entender algumas coisas, principalmente questões profissionais, pessoais. É, identificando nossas forças, fraquezas, onde a gente precisa melhorar e, e através da fala também, né? falando o que você quer, para onde você quer chegar e de que forma você pode conseguir isso. E esse processo de mentoria, basicamente, é, eu trago um pouco da minha experiência, um pouco das minhas leituras, um pouco da minha vivência para ajudar essas mulheres que estão começando, que estão é, desenvolvendo o seu projeto e que querem crescer, né? tanto em rede social, tanto quanto empresa, enfim, é, quanto marca pessoal também. E o conselho assim, que, eu, que eu passo para as mulheres é se conheçam, né? Se conheçam, busquem se conhecer, porque através do autoconhecimento e através de entender essas forças, fraquezas, é, aquela análise SWOT mesmo, né? Força, fraqueza, oportunidades, ameaças. Conhecer todo o cenário, tanto de mercado... Quanto o interno mesmo da sua vida, da sua família Você consegue é, ter uma visão, ter uma clareza melhor do que você quer Onde você quer chegar E em busca mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa muito de, de ter clareza do que a gente quer realmente Do que a gente quer alcançar lá no futuro, lá na frente E do que a gente está fazendo agora Principalmente foi um erro meu, né, uma falha minha Não ter uma certeza, não ter uma clareza do que eu queria desde sempre então, eu fui seguindo, fui seguindo, e por isso que eu tenho todo esse aprendizado hoje, né? Aprendi muito. Mas o processo de mentoria é justamente para isso. Meio que é, passar para as outras pessoas os meus erros, onde eu onde aprendi, onde eu errei, para que essas pessoas não cometam o mesmo erro e tentem aí alcançar o que desejam. E é isso.
2: Quanto tempo dura essa mentoria? É um tempo determinado ou vai de acordo com a pessoa?
1: Olha, é, inicialmente esse teste que eu tô fazendo é de, é de 30 dias, mas já tô sentindo que algumas, me, algumas meninas vão precisar de um tempo mais. Então, inicialmente a gente faz é, 30 dias pra, pra entender como é o cenário e tal. Se precisar de mais, a gente é, vai é, continuando. Até o quanto, quanto a pessoa quiser também, né? Tudo
2: bem, então podemos encerrar. Mas então, muito obrigada. Fico feliz por vocês estarem comigo nesse momento. A gente se fortalece. E deixa pra trás naquela questão da rivalidade feminina, que não tá com nada. Com certeza. E, e vamos que vamos.
0: Como todo mundo vendeu seu peixe, inclusive, vou deixar na descrição os roupas das meninas, né? Pra quem quiser acompanhar o trabalho delas. Mas eu também quero vender o meu. Se você caiu de paraquedas neste episódio e não me conhece, prazer, eu sou a Grace. Além de podcast, eu sou fotógrafa e escritora. Devido à pandemia, como todo mundo deveria, eu também estou respeitando as regras do isolamento social e não estou fotografando. Inclusive, minha agenda está parada desde março. Com podcast, eu não recebo nada. É um trabalho que eu faço com muito carinho, né? É, é um trabalho prazeroso, porém é cansativo. E aí eu resolvi abrir uma campanha... No Apoime, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Para você que gosta deste podcast e já colocou ele em sua rotina e já não sabe mais viver sem episódio toda quarta, eu quero fazer o convite para que você seja assinante. Custa apenas 10 reais por mês. Não pesa no seu bolso e assim você me ajuda a pagar os boletos e a melhorar ainda mais o conteúdo que eu entrego para vocês. Vou colocar o link da campanha na descrição do episódio também e desde já agradeço. Ah, para quem se tornar assinante tem uma recompensa que tá lá no mural da campanha. É isso, um cheiro e até a semana que vem.